1: para no dormir. Créanme que la última vez que hemos grabado historias para no dormir, al finalizar, hemos tenido una conversación muy importante acerca de las cosas que vamos a hacer en el canal para que ustedes, este, se entretengan, ¿no? Para que lo vean, cosas interesantes, obviamente, ¿no? Cosas trascendentales. Y en un par de semanas, ya, en o días quizá, va a salir un video que no es un podcast, sino es una pequeña investigación. ¿Se acuerdan que a principios de año les dije, aparte del podcast, vamos a hacer otras cosas que son también muy interesantes? Vamos a hacer este, blogs, vamos a hacer eh, trabajos de investigación. Omar dijo, ¿qué? Mini documentales. Sí, algo así le dije, Omar, mini documentales. Vamos a tratar de investigar acerca de algunas cosas. Hoy día una persona me dijo, este, hablen también de las muertes misteriosas de, de algunos personajes, ¿no? Que sería interesante, creo también, eh, comentar, ¿no? Cómo fue que se dio la muerte de algunas personas. Pero esperen un par de días más que vamos a lanzar un video muy chévere. Ya yo les iré diciendo qué día va a salir y todo, pero va a ser un video muy chévere que vamos a hacer. Vamos a ir al lugar exacto. En donde ocurrieron los hechos de uno de los casos de los que hemos hablado en el podcast. No les voy a decir cuál, pero es uno de los más famosos. Vamos a ir al lugar, vamos a ir con nuestra lupa, ¿no? Con nuestra lupa, con nuestro. ¿Cómo se llama eso? Para, para ver las huellas, ese, ese que se echan las mujeres en la cara con, con tu. ¿Cómo se llama esto?
2: Igual, este. De... ¿Qué cosa? Eres? es?
1: Bueno, ya, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir y vamos a, a tratar de encontrar las huellas de este supuesto ser paranormal,
2: a ver si está, lo encontramos. Están atentos detrás de cámara.
1: Así es, va a haber detrás de cámara también, va a haber detrás de cámara. Pero por supuesto, este podcast y esta conversación no sería lo mismo sin los protagonistas ¿no? de esta conversación, que son nuestros queridos compañeros que nos acompañan. Y que aportan su punto de vista este, paranormal a toda esta conversación Buenas noches Omar Cruces
2: Hola Pablo Alias hola, Pepe ¿Quién es Pepe este? <risa> Pero no, no, no lo conozco No lo conozco no, Hola Pablo, hola Walter este, Saludos a toda la gente que nos va a escuchar Nos va a ver por las distintas plataformas y... Hola Pepe ¿Quién? No, estoy saludando a un amigo. A ver. Ah, bueno, también seguro que no, no va a escuchar en, en, este, en la plataforma. Bueno, saludos para Pepe, ¿no? Un <risa> gran poder conlleva una gran responsabilidad. <risa> ok, así. Y este, no, sí, decirte de que la verdad, este, o sea, que estoy cansado, se me cierran los ojos, estoy cansado porque tenía un día muy... Muy full en, en el trabajo, ¿sabes? Que trabajar todo el día mirando la, la pantalla de la computadora. Es horrible,
1: es, es horrible, es horrible. Es,
2: es horrible.
1: Horrible, y, horrible,
2: horrible. Pucha, aparte que también tuve un problema el día de ayer con un compañero de trabajo que.
1: ¿Pero estás con los, los ojos que... cerrados o, o.? Ah, no, ahí te los abriste.
2: No, ahorita ahorita lo voy a cerrar porque me caen los ojos.
1: Pero escúchame, a Mar, coche, creo. escúchame, date cuenta que mucha de la gente que nos va a escuchar hoy. Va a estar exactamente igual como estás tú. Así un poco apesadumbrada, cansada por el trabajo, ¿no? Todo el día estuvo en la computadora quizás como tú, etc. Y nuestra conversación, nuestra charla, nuestra cháchara, nuestra tertulia va a hacer que se distraiga del día a día y pueda dormir en paz. ¿No es cierto? Así como tú hoy día vas a, vas a sacar parte de tus conocimientos que tienes en tu mente y en tu corazón y los vas a aportar en el podcast y te vas a ir a dormir tranquilo, lo mismo va a pasar bien, con la
2: gente que nos va a escuchar. Más bien voy avisando, como estoy con siendo que mi cerebro está que hace cortocircuito por el cansancio, de repente se me cruzan las ideas ¿no?
1: ¿eh? Ay, 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 por favor, acuérdate que ya hablaste del pata este de... ¿Cómo se llama? Este, Julio Verne. Julio Verne, ya dijiste todo lo que quería decir. Nada, que ah. Julio Verne, yo me acordé que no terminé, no, ya dijiste todo, ¿ya? Te hago acordar. Pero también está con nosotros el señor Walter Paredes, alias Pepe 2. Walter, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, Pablito. Omar, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí, zancochándome de calor, la verdad que el sol por acá al norte está bastante fuerte, bastante intenso. Este, Nada, en realidad hoy día fue un día de descanso de trabajo, así que he estado en casa, haciendo labores domésticas.
1: Sacándole <ríe> ejemplo, cachita el... a Pepe.
3: Ay, bueno, pues no, tío, me, me tocaba dejar el día de hoy, así que eh, contento de ser aquí una vez más. Ya no sé exactamente qué número de episodio será este, pero con todas las ganas, como si fuese el primero.
1: Este, Walter, ¿tú qué opinas de que, bueno, si tú estuvieras acá también nos acompañarías, ¿no? Pero ¿tú qué opinas de que vayamos a hacer una incursión al lugar en donde sucedieron los hechos de uno de los tantos casos paranormales que nos ha llegado al podcast?
3: ¿Qué pienso? Bueno, que es parte, de... está bien, ¿no? Para darle dinamismo al, al, al a, la, a la investigación, buscar o, otras fuentes también, este, y ojalá
1: eh, encuentren cosas interesantes, ¿no? Eso, ¿no? Quizás, ¿quién sabe quién quita de que encontremos algo? porque puede ser que... Ahora, te voy, a, te voy a comentar, Walter, y para el público que nos ve y nos escucha, hay una persona de los tres que vamos a ir, una persona que desde ya tiene miedo. Ya tú ¿Qué? debes saber quién es. Pepe el Vivo. <risa> Pepe Grillo, Pepe Grillo, Pepe Grillo. Pepe Grillo está con miedo. No, que el que busca encuentra algo, nos puede pasar, que no sé qué, ¿no? Está con miedo. Pero tranquilo, Pepe. Nosotros te vamos a cuidar,
2: ¿ya? Eh, Pepe, creo que Pepe tiene que chambear, de repente. De día.
1: Pero bueno, eh, como todas las semanas, hoy día tratando de comentar cosas este, chéveres, paranormales. Te comento, Walter, que el podcast anterior este, hemos hablado de un caso de conspiración bien bravo. Que yo no sabía, creo que, que eh, Omar, que no sabían, pero gracias a una pequeña investigación que hice salieron a relucir ciertos puntos bastante raros acerca de esta teoría de conspiración que hay sobre el Titanic. ¿Habías escuchado tú eso? Mm, sí, creo que alguna vez, ¿no?
3: Sobre Para hundirlo.
1: Exacto. Sobre,
3: algo, 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 algo he escuchado alguna vez sobre
1: eso. Es una teoría bastante loca. Bueno, no, bastante loca, de verdad, ahora que lo pienso es bastante... Tiene, tiene sentido, tiene sentido. Pero bueno, si no han visto el episodio anterior, que le estaré poniendo algo así que tenga que ver con el Titanic, vayan y escúchenlo, por favor. Omar Cruz es como los hombres. ¿Qué traes tú para esta semana?
2: Bueno, este, la verdad que no sé si decir que es algo, algo misterioso, ¿no? Pero Justo en la tarde, de, la, de casualidad, encontré un, un este, una especie de... Artículo. De, de, artículo, sí, este... Te <risa> quedé de sueño porque te lo pasé en el WhatsApp, ¿no? A ver si lo sí. puedes mostrar sobre... Creo que es lo que podíamos, de repente, con, eh, conversar un poco, ¿no? Acerca de la, la futura longevidad del ser humano, ¿no? Uh
0: -huh. ¿no?
2: Prácticamente, nos vamos a convertir en matusalemes, ¿no? Claro, la posibilidad de vivir más, dices tú. Sí, lo que yo, oye, ¿cómo es? No? Pero yo de casualidad encontré este artículo y bueno, pues este hablaba acerca de que ya este, millonarios de este mundo se están reuniendo ya para definir este, todo lo que va a ser el, el, proyect, el proyecto de, este, de poder prolongar la vida del ser humano, ¿no? No, no sé si lo tienes ahí. Sí, ¿quieres que lo lea o lo comparto
1: por la pantalla? La cosa, bueno. No, 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 no es mucho, bueno. Pues, no. A ver, vamos a compartirlo. Ya, a ver, acá está. Dice: Vivir para siempre. Millonarios del mundo ya discuten la escalofriante idea de ser inmortales. Eh, alrededor de 150 millonarios de todo el mundo se reunieron en. ¿Cómo se lee eso? -Gestad, ¿no? Gestadt, Ciudad de los Alpes Suizos para discutir cómo lograrán vivir para siempre. El horror, dice este, este artículo. Entre científicos e inversionistas se expusieron varios enfoques con los que millonarios podrían llevar a cabo su sencillo sueño de ser inmortales. Muchos de ellos ya dispuestos a proporcionar un millón de dólares para proyectar al proyecto de longevidad. Uh, a ver, científicos exponen a millonarios distintas ideas para alcanzar la inmortalidad. Millonarios de todo el mundo acudieron a una conferencia exclusiva para intentar dar en el clavo de la inmortalidad, y es que desde hace décadas los científicos han encontrado distintas formas de extender la manera confiable de la vida de levaduras, gusanos y ratones. Ah, mira, por ejemplo, con el fármaco Rapamica que prolonga la vida de los ratones en un 25%, además que las mejoran que, de que mejoran su salud ayudándolos a evitar enfermedades asociadas a la vejez. Eh, ¿a usted le gustaría vivir más? O sea, ya tener 80 años y vivir hasta los 150, 200?
3: Bueno, pero si fuese vivir sí.
2: pero ¿para qué? Para disfrutar más la vida.
3: Claro, para viajar más. Pero, para a ver, más.
1: es que creo que esa es una idea errónea del millonario. Uno cree que el millonario es millonario y ya no trabaja. Yo creo que el millonario es millonario y sigue trabajando para no perder su dinero,
2: ¿no? Pero en el sí, caso sí, de claro, estos... Pero... El, tienes que disfrutarlo también, pues, ¿no? no claro. Y, y en el caso de estos millonarios, este... que o sea, quieren, o sea, si ya lo tienen todo, ¿qué es lo que le falta? Más tiempo para seguir disfrutando más de, de todo lo que tienen, güey. Claro. Bueno. O para hacer un plato. Claro, ahora ¿Qué? yo diría que el, el, si se llega a cumplir eso, el pre, antes de este objetivo de prolongar la vida humana del de, ser humano a 150, 200 años, yo creo que sería la calidad de vida, ¿no?
1: Pero mire, por sería? ejemplo, hay un pata que ganó no sé cuántos millones de dólares con la lotería y el man se los gastó en un año y se quedó en la quiebra y vivía en la calle. No le pasaría lo mismo a los millonarios si se gastaran su plata haciendo cosas?
3: Pero estamos hablando de cuánto se ganó. Porque una cosa es ganar de mil mil y otra cosa es no,
1: ganarte no, 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 100, de creo, no, 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 fue no, millón o no, Pero eso le ha pasado a la gran mayoría de millonarios que que se han hecho a partir de de no, la, de las loterías.
3: es un mito. Yo creo que si, yo creo que la gran mayoría de personas responsables, si tú le das un millón de dólares para que lo trabajen, posiblemente la gran mayoría le, le, cause, le, le genere un, un interés o un beneficio a ese, a ese dinero.
1: Ahora, hablando de, de cómo se llama de la, de la lotería y hablando de, de los casos, yo les había comentado a ustedes que había una teoría que habla de que la, la lotería es una manera de atrapar a los viajeros en el tiempo.
2: Sabían no eso un comentario, sí. pero no, pero no, 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 no sé en qué consiste ese. Sí,
1: porque supuestamente, o sea, vamos a recurrir a, 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 a esta película Volver al Futuro, ¿no? Eh, creo que es en la 2 o en la 3, en la que el villano viaja al futuro y le entrega a su a su yo más joven, le entrega este un... un este, un cuadernito donde están este, los resultados de todos lo, lo, los acontecimientos históricos que van a haber y que a partir de, de eso él se puede hacer este, millonario. Entonces, este, lo que hace es entregárselo un toque.
3: Es un libro de apuestas. Exacto. En el libro de apuestas están todos los resultados de todos los, los partidos con eso se hace
1: millonario. Exacto. Entonces, tomando este, en cuenta eso, ¿no? Eh, algo parecido podría este, suceder, ¿no? Y como, de, como dice esta teoría, es el tema de la, de la lotería la que termina este, siendo una manera de atrapar a los viajeros en el tiempo, una manera un poco un poco rebuscada, creo yo, ¿no? Porque un viajero en el tiempo no no sé si su objetivo sea ser millonario, ¿no? Si yo fuera un viajero en el tiempo, mi primer objetivo, o sea, sí sería tener dinero para alimentarme creo yo o para comprar cosas, pero mi objetivo principal sería ir a ciertos puntos de la historia para conocer cómo fueron o para agarrar una reliquia. O para tomarle una fotografía a Jesús, ¿no? Como el libro, ¿te acuerdas, Walter? Este. este ¿Cómo se dice ese, ese, ese libro? Este, el, caballo de, el
3: caballo de Troya.
1: ¿no? El, el caballo de Troya de JJ Benítez, ¿no? O el libro, este... Asom. Operación Jesucristo, creo que también tiene una... Ah, claro, plantea una idea parecida, ¿no? Ese sería mi objetivo como viajar en el tiempo, no necesariamente hacerme millonario, bueno, al menos yo
2: no. Pero, ¿y si la malogras? no dicen que... Si viajas al pasado, ¿puedes cambiar el futuro?
1: Claro, pero ahí ya tendríamos que presuponer la idea de que hay una sola línea temporal, si es que existen los viajes en el tiempo. Si hubieran varias, malograrías un futuro, pero ahí, otro justo, no.
2: Justo yo estoy viendo en Amazon Prime, no sé si has visto este, una serie nueva, que se llama La Periferia. No sé si... Si sabes, o han escuchado ustedes de la periferia. No, no, no. Pasa que, bueno, la serie todavía no la he terminado a ver, y tampoco no, la temporada no, no acaba. Pero tiene un concepto de viajes en el tiempo, un poco, para mí, nuevo. ¿eh? Nuevo. ¿Qué, ¿Cómo, cómo que, va? ¿Cómo va? Lo que pasa es que, al principio, este, ¿qué pasa? Que hay un grupo de jóvenes que son contactados y, este, y, este, son contactados y los hacen los hacen que participen en, en, en juegos virtuales, ¿no? O sea, ellos se meten en un avatar y empiezan a, de esta manera, este, a, a hacer tareas, pues, ¿no? Uh -huh. Y uno puede pensar que en la serie se trata de eso, ¿no? Que te metes al cuerpo de un robot y, y en ese, ese robot, bueno, este empiezas a hacer este varias tareas, pues, ¿no? Pero ¿qué se descubre en la película? Que para mí es un argumento nuevo que nunca lo había escuchado. De que se que descubre que cuando ingresan a estos cuerpos, en primer lugar, en primer lugar, pensaban que entraban a un, a un mundo virtual, luego se dieron cuenta que no era, era un mundo tangible, pero en la serie parecía que es, se posicionaban de cuerpos artificiales y entraban a un mundo tangible, normal, uno dice hasta ahí ya es algo predecible, ¿no? Pero la drama ya no cesa es, es que en verdad, estas personas que se metían a estos avatars para, estar, para hacer diversas tareas no sabían que habían sido contactadas por personas del futuro y ellos se metían a, a, a estos cuerpos avatars, pero en el futuro ¿no? o sea, para ver un concepto nuevo de películas de, del tiempo, ¿no? no te puedo contar más porque todavía no, no la he terminado de ver, pero pero me parece loco el argumento, ¿no? ¿no? es como que a ti te digan, no Pablo, este tengo una tarea para ti, te voy a dar un billete te voy a dar un mil millones este, de dólares por misión métete en este juego virtual de realidad virtual y al final tú vas descubriendo que en verdad tú estás teletransportado al futuro y estás cumpliendo una misión ahora, ¿cómo, re, cómo repercutirá en, 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 en no sé, en la línea de tiempo no lo sé, porque la serie no llega, ¿no? pero me pareció un, un nuevo argumento de los tiempos que para mí loco lo cual ¿no?
1: yo considero yo creo en lo personal como les decía hace un momento que yo creo que un viajero en el tiempo tiene prioridades mucho más allá que el dinero. No, si esta teoría habla de que la lotería es una manera ¿no? de, de encontrar, de capturar viajeros en el tiempo, yo creo que el viajero en el tiempo tendría una prioridad distinta que hacerse millonario.
2: Depende de qué viajero. Yo, pero con... yo
3: te hago una pregunta a ti, Pablo. A ver, uh -huh. ¿Ya? ¿qué pasaría si tienes la posibilidad de ir al pasado? Uh -huh. ¿Ya? y encontrarte con tu abuelo, o con tu bisabuelo, ¿no? E indicarle, ¿sabes qué? Mira, yo tengo, te, te indico, ¿no? Que compres una propiedad en ese lugar. O que compres una manzana, dos cuadras, tres cuadras, en ese lugar, porque ese lugar se va a urbanizar, y va a costar 100 veces más de lo que estás comprando el día de hoy. Uh -huh. ¿Tú crees que esa acción, ¿no? O, eh, en, el en el tiempo no mejore tu calidad de vida y Mira, te mejores oportunidades de, de, de ti en el, en, en, el, en el presente
1: romantizando la respuesta yo creo que yo estoy viviendo el presente que debo vivir yo no creo que yo en el momento en el que estoy quizás debería tener cinco aviones o, o, o no sé caballos o algo así yo creo que todos estamos, como una opinión personal, estamos en el momento y haciendo las cosas que, de, que debemos hacer. Entonces, por eso yo veo quizás el tema de los viajes en el tiempo más para conocer que para cambiar mi presente o para cambiar mi futuro. Yo no, yo no lo cambiaría. Yo me imagino y, es, y volvemos a, a, a esta conversación, ¿no? Yo me imagino que ya todo está preestablecido para que suceda de una manera. ¿Y sabes por qué te digo esto? Y quizás suene un poco sentimental, pero, pero este, me gusta esta idea, ¿no? Yo cuando comencé el podcast, eh, ustedes saben que yo lo comencé en los primeros episodios, bueno, gran parte de los episodios, incluso antes de grabar historias para no dormir, yo lo comencé con unos audífonos en donde funcionaba un solo audífono y el otro estaba roto y obviamente el micrófono funcionaba y la computadora hecha trizas ¿ya? y yo pensaba y decía no, yo podría hacer un mejor contenido con una mejor computadora yo podría hacer un mejor contenido con un micrófono profesional yo podría hacer un mejor contenido con un mejor internet en un local, eh, con, con que mis invitados vayan al lugar, ahí se sienten todo, etc. En algún momento pensé así, pero ahora que gracias a Dios eh, se han podido dar las cosas para que yo tenga eh, cosas un poquito más profesionales para hacer el podcast, siento que estuvo bien, que ese proceso estuvo bien, me gustó, me gustó no tener y ahora tener. Me gustó este, anhelar, luchar y tener algo. Me gustó, porque siento que ahora lo valoro mucho más, porque valoro la experiencia. Por eso te digo que quizás yo, quizás una respuesta un poco romántica para tu pregunta, hermano, pero yo siento que estamos viviendo y haciendo lo que nos toca. No creo que estamos en un lugar equivocado.
2: Oye, Pero si yo viajara al pasado, yo sí este, an anoto este, el número de la tinta. <ríe> yo sí. Ya
3: ¿eh? <risa> a veces somos dos contra uno, no, pablo? Imagínate? No, está bien, yo sí, siempre
2: sí, dos pablo, contra uno. Pablo, sí, pablo tiene, tiene su respuesta. Muy es muy romántico,
3: es muy romántico, mi compadre. Es muy romántico. No tenemos
2: la, re la respuesta más, este, más razonable, más, la verdad. Pero
3: Oye, es lo mismo, ¿no? O sea, es como, por ejemplo, si tú, tienes, si tú sabes de que tu padre o tu madre va a ofrecer alguna enfermedad. Yo creo que cualquier ser humano que ama a su padre o a su madre y tenga la posibilidad de regresar en el tiempo, le dirías a tu mamá o a tu papá, oye, ¿sabes qué?
1: Pero, Necesito pero... A
3: los 15 años, te cuides de eso, te, ¿no te, de das eso, cuenta, te de eso.
1: ¿No te das cuenta que frustrar algo va a tener consecuencias en otras cosas?
3: Habría que vivirlo, ¿no? No, pero... ¿O tú crees que, o, o tú crees, o tú crees que una persona que perdió a su padre a los 10 años o a los 12 años ¿No le gustaría haber compartido más con su padre hasta los
1: 50, 60 años? ¿Y no crees que las personas que quizás en algún momento que han perdido a sus padres a los 10 años, etcétera, no les, de alguna manera, ese acontecimiento les sirvió para eh, quizás acercarse más a su mamá, para ser ellos mejores padres? Eh, no sé, yo creo que, que las cosas que nos han pasado nos sirven para ahora ser las personas que somos. Si suprimiéramos una de esas cosas, no seríamos lo que somos ahora.
2: No, pero como dice Walter, pero como dices tú primero, es verdad. Este, te más, como dices, estás más fuerte, aprendes más, ¿no? te desenvuelves más. ¿no? Pero como dice Walter también, este, yo creo que el que menos le dirías, si tuviera la oportunidad de tener tiempo y compartir más tiempo con, con ese familiar que no está, el que menos te va a decir que sí. ¿no?
3: Claro.
2: Es como, por ejemplo,
3: este, ¿te acuerdas de la saga de Goku? Claro. Cuando viene ¿no? uh -huh. y le dice, Goku, tú vas a morir de un paro cardíaco, no te el corazón, toma ese medicamento para que te sanes si no mueras y para poder contigo pelear y poder ganar la...
0: Ajá. O porque
3: ciertas cosas que posiblemente tú no... O sea,
1: estamos hablando, hablando de supuestos para comenzar. Claro, o sea, pero ahí todo salió bien. Ahí todo salió bien, ¿no? Pero... No sabes tú que... ¿Y cómo sabes tú que de repente
3: eh, diciéndole tu, a tu madre que deje de fumar para que no se muere de un cáncer de, de pulmón, no me tu, tu
1: porque, vida o tu familia? Porque creo que todo tiene un sentido. Yo considero que todo tiene un sentido y todo tiene un orden. La muerte, la vida, la enfermedad, la, la, eh, el cuidarse de una enfermedad, todo tiene un sentido y todo tiene un orden. O sea, nosotros decidimos fumar, decidimos drogarnos, decidimos beber y volvernos unos este, alcohólicos ¿no? por la razón que quieras, pero nosotros somos los que tomamos la decisión al tomarnos pero, la decisión estamos terminando de, de forjar nuestro destino volvemos a
3: la disyuntiva del efecto mariposa, del aleteo de la mariposa que puede cambiar el futuro la historia en, en algún lugar del mundo determinado no, a veces uno por querer mejorar el, 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 el presente lo, lo terminas empeorando. Claro. ¿no? O sea, son, son supuestos, ¿no? Pero yo Pero creo que. A, a una, tú... una pregunta al aire a, a los oyentes. Yo creo que el 99% que te van a decir: ¿Sabes qué? Si yo puedo cambiar algo de, de, de mi futuro, lo haría. ¿no? Ya sea ganarme la vida. Ya sea, ya sea tomar, no tomar esa decisión, ya sea este, eh, darle más salud a, mi, a, a mis seres queridos. Y por ahí habrá uno que otro romántico como tú, ¿no? Que va a decir, no, no lo que pasa es que eso a mí me ayudó a ser mejor persona, ¿no? Si no, no, no pero, pero eso es lo que soy. ¿no? Pero escúchame, <ríe>
1: escúchame. Tú, ya, ponte. Vamos a ponernos en, en este supuesto, ¿ya? ¿eh? Eh, no sé, la tinca. No, ya, juega estos números a la tinca, gánate la tinca. ¿Tú crees que si tú, tu papá, si hubiera ganado la tinca cuando tú tenías un año, en este punto de la historia, ¿tú sentirías más amor por tu viejo?
3: Es que eso es algo que no te podría responder porque no lo he vivido. ¿entiendes? Exacto, pero Tenía, estamos
1: hablando de supuesto. Que haberlo vivido dame,
3: una,
1: que sí. una, dame una respuesta Mira, de supuesto. si mi padre
3: se hubiese ganado la ruta o en sea, si millonario, tengo por seguro que el día de hoy no estaría aquí grabando un eso lo que <risa> <risa> Es lo que te puedo decir.
2: <risa> o sea, de repente ya, ya tendrías tú como 100 canales ¿eh? no, ya sería el dueño de YouTube
1: <risa> pero pero es que estamos cayendo en la idea de que el dinero es felicidad y eso no es verdad puede okay. abrir oportunidades ¿Cómo? Es que, puede el
3: dinero. depende dar de cómo utilices el dinero,
2: ¿sí? Mira, cómo marito, utilices el dinero. Ya,
3: claro o sea dicen dice, que el dinero no da felicidad que el dinero le va tranquilidad, ¿no? Claro. Pero imagínate a una, una persona que, puta, compadre, que a su hijo no lo van a dejar a la universidad porque no, no tiene para pagar la, la mensualidad. Claro, pero estamos hablando
1: ¿no? de hechos puntuales, pues. Pero eso es
3: mucho puntual, ¿me loco? O no, sea, ¿Cuánta gente, este no es un hecho cuánta, cuánta gente le, le pasa eso en el día a día? Hay una o, frase... O tienes madre de una clínica, no puedes pagar la clínica o la operación. O sea, yo sí creo que el dinero dentro de todo te da algo bastante tranquilidad.
1: Tranquilidad, y sí. Claro, y tranquilidad. También, no, yo creo que felicidad. ¿no? Tranquilidad, no, no, sí, sí, porque. Yo soy de la soy un
3: millonario, te lo soy sincero.
1: Tranquilidad, sí, porque quizás en, en, en el lado de la salud, ¿no? En el lado de, de que tu familia esté cómoda, en un lugar cómodo, ¿no? segura etcétera. Sí, ya tiene, sientes esa tranquilidad. ¿Pero qué, este, hijo, no me quieres mil dólares para que me quieras? ¿Ahora me quieres hijo? Sí, papá, sí te quiero bastante. ¿Así funciona?
3: ¿Así no, no funciona. porque eso depende mucho de la formación que tú le des a tus hijos, ¿no? A tu familia. o sea, ¿Pero tú crees
1: que, ¿tú crees que tú estás preparado para ser millonario, Walter? ¿Qué cosa? ¿Tú crees que estás preparado ¿Qué? para ser millonario? Reconto, reconto. hace ese tiempo, ¿eh? Es
3: Dios, de una vez, manifiestate.
1: No sé. Ya, ya toca, ya toca. Yo siento que si, sí. es como si ¿Han visto, ¿Han visto esa película este en la que Jim Carrey hace de Dios?
3: Ah, Todo, poderoso, ¿no? ah, sí, poderoso, todo poderoso. poderoso.
1: Llega un momento de la película en que a él le llegan muchas oraciones y él dice, ¿saben qué? Yo lo voy a hacer feliz a todos. ¿no? Y les cumple <ríe> los deseos a todos pero te das cuenta que todo lo que todos querían hace un caos. No está bien. Porque no todo lo que nosotros queremos quiere decir que es bueno para nosotros y con el tiempo lo terminamos entendiendo. Incluso siento yo, voy a atrever a decirlo, voy a atreverme a decirlo, incluso creo yo la muerte.
2: Ay, pero igual, si tú preguntas en el, en el podcast a la gente que te respondiera un pequi, una pequeña encuesta, yo creo que la mayoría te diría ser millonarios y de repente hacer algo para que se polonga que pasa el tiempo con aquel ser armado que ya no está. Por ahí, por ahí habrá uno que,
3: que, que dirá, no, que, este, que yo voy a donar mi dinero a la África. Ahora, ¿no? que pero, a que pero, pero, no, África. pero
1: ustedes no creerían que sería egoísta decir, ¿sabes qué? Yo quiero que mi ser, el ser que yo amo, viva más. Tiene 95 años, está... Eh, terriblemente enfermo y con dolores si y esa este persona instinto, quiere
2: descansar, pero por eso,
1: por, es, es, es que entiendo. uno no, es que no, no, es, no es, si vamos es, a opinar es, de algo, no podemos ver hechos puntuales, sino
2: ver, tratar de ver todo el panorama completo. Es que estamos hablando de un familiar que se ha ido de manera de repente a los 40 años, los 50 años. Claro, oh, no, o se no, fue pero, a grabar y
3: puta, el carro lo atropelló.
2: Claro, como andaron, un montón de gente claro, como un montón de
1: gente que le pasa varias cosas, pero ahí estamos hablando de hechos puntuales, si vamos a hablar de hechos puntuales hablemos del caso de Pepito que perdió a su mamá eh, o a su papá o a su perro cuando tenía tres años, ¿no? su perro agarró, se fue, le atropelló el carro y él se quedó toda la vida con ese dolor de que su perro le atropelló el carro y quiere que su perro reviva, eso es un hecho puntual. Ahí podríamos opinar de manera puntual, pero viendo el, punto, el panorama completo, opinan ustedes lo mismo. ¿Por qué? Porque no todos los casos son como el de Pepito que, se, que le atropellaron su perro. Hay casos diferentes y en el espectro completo no es un poco egoísta querer que la gente que uno quiere viva más, alargarles la vida como sea. No importa que sufran, no importa que, que. Porque hay gente incluso a cierta edad que ya sienten que quieren morir. Que ya sí. sienten que ya no quieren seguir, que quieren descansar. O me equivoco.
2: Ay, sí, pero mira, nada más, este. ¿Cómo se llama el, de, el creador de, de este. Estos celulares, este, este. Este, este, pata de lente científico, este. Ah, de ¿La manzanita? Este. este... ¿Quién? ¿Steve Jobs? Eh, Steve Jobs. ¿Tú crees que él no... Él si tuviera la oportunidad de prolongar su vida, retrocediendo al pasado con lo que tú estás teorizando, uh -huh. ¿no encontraría de repente la cura al cáncer para él? Mira, a el... mira, loco,
1: mira, loco, si él es en el
2: cielo, yo creo que no. Bueno, ahí estás tocando otra cosa. <risa> pues no, no to... nosotros estamos a la Claro, el... pe, está tocando otra cosa,
3: pe. Siempre está la vida, señor, o saliéndose que, por la tangente. de
1: Recursos, 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 recursos. Terminamos
3: con tu historia, de que estabas en tu historia y,
2: y, y te cortaron como siempre. Así, ¿no? Como la de <risa> Julio Verne, caramba. No, pero también va por ahí, ¿no? Esa... Noto que somos hombres de fe, sabemos de que cuando morimos, bueno, ahí la muerte no es el último, el último paso, ¿no? Es, es el siguiente paso para la vida eterna. ¿no? Pero en el artículo la pregunta era este... Yo digo, ¿no? ¿Qué pasaría si realmente se encuentra la medicina para prolongar la, eh, la vida, que el ser humano pueda vivir hasta 500 años? ¿Habría una sobrepoblación? ¿Habría realmente la necesidad de buscar este, colonias en el espacio? ¿Habría el, el suficiente alimento en el planeta para, para poder este, sostener a toda esa gente que va a vivir 500 años? Uy, pues yo imagino que la gente que va a tener este, un este, va a poder vivir quinientos años, ¿Cuántos hijos tendrán? ¿eh? Sobrepoblación, pues. ¿no? Claro, o sea, como te digo, ¿No? Yo creo
1: que todo tiene un orden, incluso la vida y la muerte. Si nosotros queremos de alguna manera alterar ese orden, comienza el caos. Y cuando comience el caos y todo el mundo obtenga lo que quiere, empezando por la vida eterna, yo siento que no va a haber vuelta atrás de eso. No sé, ahorita nomás eh, con, por ejemplo, los controles que hay en China para los hijos, tanta gente que muere por desnutrición, por hambre, lo que quieras. Ahorita supuestamente somos, hay una sobrepoblación en el planeta, aunque Elon Musk dice que no, dice que ahora somos cada vez menos humanos. Pero hay una sobrepoblación en el planeta. Imagínate viviendo más tiempo y viviendo de qué manera también, ¿no?
2: Ahí, ahí imagino, como te digo, que habrá más punche para hacer colonias en el espacio. Mira,
3: pero si queremos un poquito profundizar ese tema, este, o sea, va a llegar un, ya posiblemente a cada 50 años, donde tú puedas, eh, o sea, yo, yo sé que ya se puede actualmente, ¿no? pero yo creo que 50 años va a ser ya algo más masivo, en el que cuando tú eh, decías tener un hijo, ¿no?, puedas eh, condicionarlo a que no sea propenso a ciertas enfermedades como tipos de cáncer, como diabetes o sea, que lo puedes manipular genéticamente entonces yo creo que ahí tranquilamente la calidad de vida de un ser humano va se va a incrementar yo recuerdo una vez haber comentado aquí también en el podcast, una vez vi un un, un ejercicio que hicieron en, en, en Discovery Channel sobre cómo un ser humano podía prolongar su vida a través de, de la renovación de sangre constantemente y podía llegar casi a vivir hasta los mil años. se o sea, imagínate vivir mil años, Pepe Pablo. O sea, ya creo que eso ya sería una demasiada exageración, ¿no? Pero, o sea, yo creo que acá a 50 años va a ser factible lo que se está mencionando.
0: Que... No, no, no 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 no
3: elegir
2: pero pero mira, hijos,
3: que sean hombres, mujeres,
2: este... Pero... De lo, que, de lo que dice Walter ahora que me estoy recordando una vez yo, yo leí un artículo
0: de bueno, no sé Omar, si fue...
1: Omar le dicen dos, tres cosas y se acuerda de una, de
2: otra de <risa> otra <risa> No, pues, ya, pues qué pasa en recordar yo me acuerdo que yo leí un artículo no sé si un científico en China en, Taiwai, en, en Taiwán pero era por esos países asiáticos orientales donde dicen que este, crea una, una niña o creo que Gemela, no sé sin este, le modificaron geni, genéticamente para que sea inmun, inmune al SIDA, no sé si ustedes escucharon eso.
1: No, yo no escuché. Sí
2: pues sí, sí hay, sí hay, sí hay, sí hay, hay. no se sabe, este, o sea, la identidad de, de esta niña, esta, que ya es esa señorita, no lo tiene, ¿no? Pero, pero dicen que sí, que hay un científico que hizo, manipuló un, un, el, el gen de un, de un concebido este, para que no, para que sea inmune al SIDA, ¿no? Ahora, no sé si la habrán, este, inoculado el SIDA para corroborarlo, pero, pero eso es lo que dicen, pues, ¿no? Y tiene que ver con lo, con lo que dice Walter, ¿no? O sea, manipular de repente, científicamente, de que un hijo no sea propenso que tenga una, una enfermedad, pues, ¿no? Y eso, va, y eso se va a dar, ojo, ¿eh? O sea,
3: ya yo, se está dando, y, se, y de acá a 50 años será más, más factible, ¿no?
2: Y yo creería que ahorita, aunque creo que una vez yo lo comenté en el, en el podcast, yo creo que ahorita hay gobiernos que secretamente, científicamente, sí crean, bueno, como dicen las películas de Marvel, ¿no? El super soldado, ¿no? Porque me, yo me acuerdo que hace mucho tiempo una persona me comentó, te hablo de años, ¿no? Que hay gobiernos que sí, sí, que sí, se han creado, parece, parece películas de Marvel, pero han creado mutantes, ¿no? Pero no una persona que tenga este que tengan los de tentáculos, no, gotas de rayos por los ojos, no, sino gente que han modificado genéticamente y pueden tener, de repente, la estructura ósea más, más fuerte, de repente pueden tener un tórax más, este, más duro, no. Yo sí te puedo creer eso, ¿no? que pueden haber experimentos, no. Si, si ya se pudo hacer la clonación, este, de la abeja Dolly. ¿no?
1: Sí, pero se murió pues la abeja Dolly, pobrecita. Ahora, si nosotros viviéramos mil años no nos pasaría lo mismo que le pasa a este justo ahora que hablamos de, de los personajes de, de los cómics, no nos pasaría lo mismo de lo que le pasa a Wolverine que él por su por su este, por su don de, de curación nación, de, nación. de regeneración su, su, él le, le ocurre una enfermedad y su cuerpo lo regenera le ocurre hasta incluso la vejez y él se, se casa con una mujer, ama a esa mujer este se enamora pero su mujer muere de vejez y él no muere tiene hijos sus hijos mueren y él no muere tiene amigos sus amigos mueren él crea un podcast el podcast muere él sigue vivo
2: no creo que las, las utilidades sigan repartiendo <risa>
1: <risa> no no nos pasaría algo así no porque no creo que no, nos pongan a todos no Oye, pero tú crees que, no hay,
3: que ya no hay mutantes habiendo de nosotros.
1: Mutantes. Yo creo que. Mira, sí. Mira, no, creo que no, sí no también. Dice,
3: porque, no o sea, dice, no, de, no de, repente, de los
1: ojos ya es una mutación.
3: O sea, no de repente como, como un personaje de, de X-Men, ¿no? O, 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 de Marvel. Pero, por ejemplo, ¿por qué hay personas, no, que pueden soportar, un ejemplo, no, más frío que otras? ¿No? O más calor que otras,
1: porque el ser humano Eso es, es una... un animal de, que, de adapte, que se adapta, ¿no? pero ver, no, no,
3: no, estamos, pero estamos hablando o, o, o una persona que puede aguantar la respiración por 10 minutos bajo el agua.
1: Claro, hay islas en donde los, los hombres cazan debajo del agua y aguantan un montón la respiración.
3: Ya, estamos hablando, pues, por ejemplo, de un pata que vive en Estados Unidos, no estamos hablando de alguien que vive en una isla de las Polinesias, no lo sé. entonces, ¿no crees que hay una modificación genética ahí? Sí. Porque no todos podemos eh, aguantar el, la respiración diez minutos ojos del agua. O sea, dice, yo creo que... Iba...
1: Dicen que incluso que el iris de nuestro ojo sea diferente, eso ya es una mutación.
2: Pero mira, o sea, yo lo yo, de lo que dice Walter, y bueno, tú, tú le has dicho que prácticamente es una es parte de la evolución, ¿no? Pero yo, yo puedo creer que científicamente sí puede modificar eso en el ser humano. De repente, en el caso del una persona que puede aguantar más tiempo debajo del agua, le puede, no sé, le puede modificar de tal manera que los alveolos de, del pulmón, no sé, sí. sea, sean más grandes y vas a ocupar este más tiempo de respirar bajo el agua. Pues. Ahora, a mí por decir, hasta ahorita, a mí no me han salido las monedas del juicio, ¿no? o sea que soy mutante. No,
1: eso es que no te han dado la suficiente leche de niñito, creo.
2: Ah, la mía, no, no tengo <risa> Está
1: descalcificado. Este, eh, yo, mira, uy, ¿qué yéndome al, al punto de vista conspiranoico, yo te podría decir que considero que sí existen este, mutantes y que incluso, eh, ya, mira, me voy lejos, están infiltrados en algunas guerras y puede que algunas personas los hayan confundido. Con los reptilianos. Ya me, me voy, pero recontra lejos. Este, recontra lejos. Eh, ¿Y, saben y, qué, sabe que... ¿Y saben qué nos lo, nos lo advirtió? Vi invasión extraterrestre.
2: <risa> Oye, pero acuérdate lo que sabes que conversamos con Aarón sobre las personas que. Él que dijo que, bueno, desde su investigación, que sí, ya hay personas de que. O sea, si hay personas... Bueno, dijo que todos estamos en la posibilidad de tener este, este... ¿Cómo lo puedo decir? Este Cualidades especiales, ¿no? Hasta Como el tema de la premonición, todo eso. Pues, ¿no? ¿Cómo no saber que hay gente que ya lo tiene desarrollada y, y lo puede utilizar? pues. ¿no? Si vamos a las, a las películas de Marvel, serían lo que son los mentalistas. Hoy, ¿verdad? Hoy día creo
1: que les... Bueno, sí, creo que hoy día es, es posible. Eh, vamos a, a pasar al, al tema que, que, que Walter hoy día nos va a, a ¿cómo se llama? Comentar, pero vamos a, a cerrar con algunos conceptos sobre, sobre este tema de vivir para siempre. Yo considero que vivir para siempre no sería un privilegio, yo creo que sería más bien una carga difícil de llevar. No, ya no vivir para siempre, vivir más de los 80, 90, 100. Años, no, más de los 100 años que muchas personas llegan a vivir, ya creo que sería demasiado. Yo he visto a un montón de personas ya ancianas querer ya descansar. Ya incluso su misma mente no aguanta. Ya, ya se quieren dejar ir, ¿no?
3: Ya, pero eso yo creo que también depende mucho, Pablo, de cómo llegues tú a esa edad. Porque, por ejemplo, si a mí me dicen... Que, vas a, que, que voy a vivir 200 años te pongo un ejemplo y me dicen, de esos 200 años que vas a vivir 190 lo vas a vivir como si tuvieses 20 años y los últimos 10 ya lo vas a vivir como una persona ya de 70 años entonces Afectas. yo creo que si me dicen eso yo sí me animaría a vivir 200 años te sí. digo Obviamente, si tú lo planteas desde el punto de vista que yo llego a los ochenta años ya casi usando pañal y meándome, que me hagan vivir hasta los doscientos, ya, pues eso ya sería, pues ya...
2: No corre, una, no corre, no
3: corre. Una salvajada, una cadena perpetua, ahí ya, pues, yo mismo me hago te le, dijeron le, le, le letal.
2: Ahorita
3: Pero, nomás
1: a los cuarenta y cuantos está que le duele la rodilla, le suena la espalda, quiere vivir doscientos
2: años. Está, Pero por eso está, te digo, todo está, está. va a depender
3: de la calidad de vida que me presto
2: ¿Estaba cuenta, Walter, que Genaro Delgado Parker... Siempre hace sus, no, manda sus comentarios, pero así con una, con una guardada, bueno, una, una doble interpretación para que caigamos. <risa> este Walter, qué cosa nos querías compartir
1: tú esta semana.
3: Pucha, la verdad que este estaba más o menos viendo que podía hablar el día de hoy en el, en el podcast, ya. Y me, me toqué con el tema de... Yo hago una pregunta a ustedes, ¿no? Para ti, Pablo, para ti, Omar, ¿qué cosa es la
1: numerología? Yo creo que la numerología es la ciencia que estudia la relación que existe entre los números y las coincidencias o, lo, o los hechos que pueden este, acontecer en nuestro día a día. No es una... Correlación que existe entre lo que nos sucede con los números. Es una manera de, de leer o explicar este, nuestro, nuestra vida o nuestro destino, nuestro futuro.
2: ¿no? Es como una. Imparativo. Bueno, dale, dale, Omar. Es como. Que... ti, Omar. Creo que una vez he escuchado ese concepto, no sé si lo estoy confundiendo, pero creo que es prácticamente como leer los acontecimientos de repente del futuro a través de los números número de nacimiento no sé este número fechas no numéricas todo lo que tiene que ver con números pues ¿no?
1: claro Mira, hay que los números tienen un sentido, códigos
3: no claro Código. hay muchas definiciones en internet no mencionan que es una ciencia no mencionan sobre el tema de verlo como, como algo de para adivinación esoterismo que los números tenemos significados para ciertas eh, circunstancias pero a mí no me gustaría eh, tomarlo desde el lado de vista esotérico. ¿no? Me gustaría verlo un poco más del, put, del punto de vista racional. Científico. Científico. Este, un científico. Una definición que, que, que encontré y que me pareció la más válida de, de todas las que hay en internet, creo yo, es que la, la numerología vendría a ser el significado oculto de los números. ¿No? Que cada número tiene Un significado en la vida ¿No? Tú te imaginas Estaban hablando sobre el tema de la lotería Y todo eso Que tú puedas descubrir Un artificio Para que te puedas ganar la lotería A través eh, de los números
1: no hay, no hay artificios para poder ganar la lotería Creo Pero llevándolo un poco a, a, a Aterrizándolo ¿Te acuerdas que cuando tú trabajabas en casinos habían formas de sacar monedas de las máquinas.
2: Eso no se llama eh, robo. Sí, pero...
1: No y que, y que este, identificaban. Las, trabas,
2: pero las que siempre las Exacto.
1: Van a identificaban a esas personas para no dejarlas entrar, ¿no es cierto? Entonces tú dices, se imaginan que hubiera un mecanismo para adivinar la lotería, es como tener esa herramienta para sacar las monedas de una máquina de lotería, ¿no? Ya.
3: Entonces, yo, como te mencioné, yo lo quería ver desde el punto de vista más... Más razonable. Eh,
1: más razonable, más
3: científico, ¿no? Y yo les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que Dios es un gran matemático?
1: Sí, por supuesto. Sí, ¿Por una, de la, una de las maneras de explicar el universo es a través de los números. Y a través de la distancia que existen entre los planetas, la cantidad de planetas que hay... ¿Por qué la Tierra mide lo que mide? ¿Por qué su peso, su masa, su dimensión? Y todo eso tiene que ver con números. Es geometría absolutamente todo lo que existe en el universo.
2: ¿Tú, Omar? Bueno, yo también pienso que lo más perfecto que hay son las matemáticas, ¿no? los números. ¿no? Son, son ciencias, ciencias exactas.
1: Claro, y sobre todo que eh, supuestamente Justo lo hablábamos, Omar, ayer. Omar, tú decías que hay una, una, este, una, o sea, los masones llamaban a, a Dios el arquitecto, ¿no? Y obviamente que para, para estudiar arquitectura, si es que no vamos por ahí, hay que saber muchas matemáticas, ¿no? ¿Por qué? Porque la construcción o el modelo o hacer la construcción de algo, edificios, este, una casa requiere mucha, mucha
2: matemática Mucha ciencia, muchos números Muchos es cálculos que si, te das,
1: si te das cuenta
3: Los números están presentes en todo En todo ¿no? O sea, si lo vemos eh, Desde las ondas que se utilizan Para los celulares, para el wifi Para el control remoto Para medir las distancias entre planetas Entre las estrellas en los píxeles de la cámara de celular, o sea, los números están presentes, las matemáticas están presentes en, en, en todo. Yo creo que, que, a ver, ¿cómo les puedo decir? Eh, desde que el ser humano comenzó a, 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 a razonar y a pensar en esto, eh, ha ido evolucionando. Y creo que, que la matemática está muy acompañada con el tema de la evolución del ser humano. ¿No? Eh, posiblemente eh, el, el, el primero en la historia que hace una un análisis más profundo al respecto fue Pitágoras, ¿no? en Grecia eh, con el número pi con, las, con, con el triángulo perfecto este, se y menciona es... que Pitágoras hizo una, un estudio en Egipto y tú te imaginas eh, para hacer esos manchileos, para hacer esas pirámides, ¿cómo lo hicieron? Con cálculos matemáticos.
1: E incluso claro. eh, la teoría que habla acerca de que nosotros eh, vivimos dentro de una matrix, ¿no? Para hacer eso, o sea, hacer este, un, un, un programa en donde pueda existir algún tipo de inteligencia artificial, también se necesitan números. ¿no? Como en la película Matrix, ¿no? Donde aparecen esos números así bajando de verdes con un fondo negro. O sea, para hacer todo tipo de, de códigos para que algo funcione. Si es que nosotros vivimos en, un, en una Matrix o algo así, ¿no? También se todo necesitarían números.
3: Todo es medible. O sea, es, es, es interesante, ¿no? Yo creo que eh, creo que la clave para, para dominar el universo es, son las matemáticas. Si lo vemos desde, desde, desde ese punto de vista, ¿no? O sea, yo, yo no quiero tocar el punto de vista, como te, como te dije, de la adivinación. Esotérico. Porque en internet hay mucha, hay mucha información sobre eso, ¿no? Sobre, sobre el tema de, de tu número de nacimiento, sobre este... Eh, todo, de, todo te lo, te lo evalúan, ¿no? Este, a qué hora naciste, qué mes naciste, qué año naciste, tu nombre también tiene un, una simbología y todo eso. Pero yo lo quiero ver desde el punto de vista como te mencioné, como te mencioné es un rato más eh, científico, ¿no? Y está demostrado de que de que si el ser humano ha podido llegar al espacio y está en bueno no sé si decir la conquista del espacio eh, ha sido a través de las matemáticas y la importancia de los números en la historia de la humanidad.
1: Y si números ha fallado años. ha fallado también por equivocarse en las matemáticas, ¿no? Un mal Pero por
3: no haber hecho un cálculo correcto. Exacto. O la fórmula correcta. Exacto. No, no,
1: o sea, es un tema muy, muy, muy
3: interesante, estudiar, muy profundo, de analizar posiblemente. Ojalá en algún momento puedas eh, entrevistar a un, a un numerólogo. Un, no sé si, claro, pero un numerólogo que esté enfocado al,
0: al tema
2: sí. científico. Me, me, sorprende porque... mi, me sorprende mi alumno, Walter, ¿no? Para enseñar estadística. <risa> <Todavía quedó. risa> Había que golpearle para que, para que aprenda. Es que. Es que es, y, y, daba, dos veces, daba dos veces el mismo examen. Tibolo, ojalá. Hay <ríe> unas preguntas. O sea, por ejemplo, en,
0: el la del
3: Perú, en la historia del Perú, de la, la dualidad, ¿no? El día y la noche. ¿No? Si lo vemos desde el punto de vista que el sol es bueno, que la luna es mala, ¿no? Algo así. Si lo ves desde el punto de vista de la Biblia, ¿no? El número 7 tiene un significado de perfección, no siete sacramentos, los siete sellos del apocalipsis, los siete días de la semana, el número diez, los diez mandamientos, este, el número dos, ¿no? el número doce, las doce tribus de Israel, los doce apóstoles, 40 eh, días. los cuarenta días de Egipto, los cuarenta años de... Me
1: parece que el siete es eternidad y el tres es perfección. Sí, no, no lo tengo muy
3: claro, muy claro ahorita, pero, pero también, si te das cuenta, los números están dentro de todas las historias, o, to, o, o todas las culturas importantes. En el día.
1: Claro, como ¿No? cuando le preguntan a Jesús cuántas veces tengo que perdonar a mis enemigos, ¿no?
3: 70 veces 7, ¿no? Exacto. ¿No? Entonces,
1: este, interesante, no sé qué opinan ustedes sobre Sí, 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 yo te juro que yo pensé que lo ibas a abordar por el otro punto de vista este, esotérico y ya te iba a molestar, pero no. desde, desde este, porque yo dije ahorita habla de la, de la ¿cómo se llama eso? Que, de la rumbología. ¿No? Esa, esa gente que adivina el futuro a través del trasero de las personas el voto, el voto, el voto, ¿no? sí, sí, sí ah, ¿no? porque, porque, o sea hay, hay personas que llevan lamentablemente algunas ciencias que sí son serias al ridículo ¿no? y ya uno se queda con el cliché de eso pero sí me parece súper interesante este tema voy a voy anotar en mi cuaderno que aparte de buscar, porque ahorita yo les prometí y lo estoy buscando a un terraplanista voy a buscar también o, un numerólogo. Sí, Omar. Y, ta,
2: y hablando de los números, ¿te acuerdas cuando hablábamos acerca de... Bueno, una vez le comenté, bueno, usted también sabe de las primeras ondas que se mandaban al espacio con esos discos dorados, que a través de, de códigos binarios y de ah, matemática...
1: Ya, sí. Sí, 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 sí.
2: Creo que está diciendo que a través de las matemáticas se podían comunicar con otra vía inteligente si es que existieran, si es que Sí, bueno. sí. O sea, sí, la sí, matemática sí, sí. es el... Es el lenguaje universal, pues. ¿sí? Sí, ¿Y ¿Ustedes qué opinan?
3: ¿Las matemáticas las inventó el hombre o las descubrió el hombre?
1: Yo creo que las descubrió. Yo creo que todo en el mundo es matemáticas, ¿no? Hasta el recorrer, sí. el tiempo que uno debe pensar que se demora recorriendo de acá hasta el paradero es matemáticas, ¿no?
3: Todo, o sea, la gravedad, ¿no? O sea, yo creo que si tú formulas... La pregunta correcta, las matemáticas se van a dar la respuesta correcta.
1: Y quizás, no. y quizás una de las mayores formas de confundir al hombre sería este, quitándole la noción del tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque algunas personas, por ejemplo, este, cuando se pierden en lugares en donde no saben cuándo es día y cuándo es noche, no sienten cuándo tienen que dormir y cuándo tienen que estar despiertos, ¿no? El tiempo... Eh, 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 la, las horas eh, eh, en que ellos viven porque hay personas, no sé si ustedes han visto que a veces se, eh, les cae una avalancha encima y les tapa todo se quedan con una especie de, de burbuja de aire en el, en el, ¿cómo se llama? debajo de la de la, de la de la nieve entonces están tapados por todo, o están en su casa y les cae un montón de nieve encima y les tapa todo y al no tener un, un mecanismo por el cual saber en qué momento del día están, no, pierden la noción y, y no saben cuándo dormir o cuándo no. O la gente que se pierde, por ejemplo, en las islas, para tratar de saber más o menos eh, eh, lo, que, lo primero que al parecer hacen es ir contando cuántos días llevan perdidos para tener una noción del tiempo que ha transcurrido ¿no? y, y la distancia a la que puedan estar. Entonces, sí. Estoy totalmente de acuerdo. Las matemáticas están en todo y, y puede que, no puede, no, eh, puede que el arquitecto del que hablaba Omar sea el mayor matemático de todos. ¿No Omar lo comía?
2: Sí, sí, para mí lo más perfecto en el universo de las matemáticas. Dios ha sido quien ha tenido que haber creado las, los cálculos matemáticos. ¿no? Ahora, hay,
1: cabe resaltar también que muchos creen que los máximos matemáticos de la historia eran ateos. Pero en realidad no es eso del todo cierto. Eran agnósticos, sí. No creían algunos en el Dios católico de la iglesia, sí. Pero ateos
2: no eran. Mira, si yo, yo un ejemplo para la gente que nos escucha. Yo de profesión, yo soy contador. El padre de la contabilidad es un sacerdote franciscano. Y no sé si es capuchino, pero es franciscano. Y tú sabes que a la contabilidad se le relaciona mucho con el tema de los números, la matemática. Uh -huh. Como tú dices, quien el padre a quien se le, se le llama el padre de la contabilidad es un religioso, un sacerdote franciscano.
3: Lo mismo pasa con, con Paseur, ¿no?
2: El padre de la química. sacerdote era, ¿no?
1: Y lo mismo pasa con el con el, el la primera persona que, que concibió la idea de la, de la cómo se llama de la hoy se me fue por el perro que está ladrando de la este de la teoría del Big Bang no también este también también sacerdote. lo que pasa es que
3: yo creo que cualquier persona ya que llega a un nivel de no sé si decir iluminación no sé si decir de madurez o de un estudio profundo de, del universo o sea, te das cuenta de que, de que para que el universo haya sido creado y para todo el orden que tiene o sea, tuvo que haber tuvo que haber un arquitecto superior ¿no? tuvo que haber un, un ente eh, uno que planificó y diseñó todo
1: el significado o sea, de la nada, palabra el significado de la palabra cosmos es orden, pues, ¿no?
3: O sea, nada se le da nada. O sea, si yo dejo acá dos tazas por mil años, posiblemente se vayan a, se vayan a desintegrar, se vayan a, a quebrar, pero no va a salir vida de
1: eso. hoy oh, verdad, hablando de eso, estaba viendo, no recuerdo en dónde, eh, una, un ejemplo... Este, acerca del poder del tiempo en nosotros dicen no imagínate que tú tienes una caja ya esta caja eh, eh, es no, nada nada puede ingresar en esta caja ya no no puede contaminarla nada no le entra bien no le entra nada pero dentro de esa caja tú has puesto una manzana ok van a pasar días y la manzana va a comenzar su proceso de putrefacción verdad Va a pensar. Descomposición. Ah, ay, exacto, se va a comenzar a descomponer, etc. Va a pasar un año y ya va a quedar este, lo mínimo de, de la manzana en físico, ¿verdad? Después va a continuar desintegrándose por años, años, va a pasar a ser gas, quizá. Después va a pasar a ser otra y otra y otra cosa. Y la manzana en esa caja que no se puede, que donde nada la puede perturbar, nada puede entrar, va a comenzar a pasar por todos los procesos químicos por los que podría pasar la manzana. Todos. Se va a tardar cien, doscientos, mil años, un millón, quinientos millones de años y la manzana va a continuar realizando ese ciclo de pasar por todos los procesos químicos. Y una vez que pase por todos los procesos químicos a los que puede haber pasado, de alguna manera, en cierta cantidad de tiempo, va a volver a ser una manzana. ¿Va a retroceder el tiempo? No, eh, claro, se podría decir que es un retroceso en el tiempo, pero...
2: O es, o es como lo que dicen de la teoría del Big Bang, que en algún momento la, el universo está en expansión y en algún momento va a volver a contraerse. Sí. Volver lo que
1: punto lo, cero. lo que habla es, de lo que habla este concepto es que solamente falta, hace falta cierta cantidad de tiempo para que algo pase por un por todos los procesos químicos posibles y cuando los pase todos va a tener que comenzar de cero de nuevo. Pero tú dices ay ah, pero eso mira eh, por eso le, les hablaba del poder del tiempo en los objetos se va a desintegrar, va a pasar a ser un gas, de a pasar a ser energía, todos los procesos químicos por los cuales puede pasar un objeto en descomposición, pero llega un momento en que ese objeto en descomposición va a volver a ser una manzana física. De tal manera que tú vas a poder abrir en 800 mil millones de años esa caja, y vas a encontrar de nuevo la manzana. Oh. Alucinante, ¿no?
3: Ya, pero... Lo que no me quedó claro es, o sea, yo coloco una manzana en su estado de, de madurez corre, eh, intacta, ¿no? Lo, lo coloco en, y ahí procede todo ese proceso que tú me, que, que me mencionas. Sí. ¿O es la semilla de la manzana la que... No, no,
1: el... no, 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 sí. Pod uno podría pensar la semilla de la manzana, no. La, bueno, la manzana se desintegra, cero, bueno. sí, la manzana se desintegra, se pudre. Eh, se vuelve polvo Se vuelve energía Se vuelve gas Y pasa por todos los procesos químicos Por los que podría pasar imagina eh, Por eso te decía Dentro de la caja no puede salir la manzana Está dentro de la caja No puede, no puede salir de ese lugar ¿Y, y lo eh, mismo aplicaría
3: para un ser vivo Como un mamífero, por ejemplo?
1: No lo sé Yo vi el ejemplo con manzana No sé, <risa>
2: <risa> no sé. Hay que encerrarlo, <risa> Pablo no
1: pero a lo que iba es que el poder del tiempo en los objetos es así que se necesita únicamente cierta cantidad de tiempo para que la manzana vuelva, una vez que ya cumplió con todos los ciclos posibles químicos por lo que podía pasar, vuelva a cero a ser la manzana que era cuando estuvo desde el principio
2: sí. y, y en lo que tú hablabas este hace rato el tema de los viajes del tiempo acuérdate que todas las teorías que avalan de que uno pueda viajar al futuro está basado en matemáticas, en números Sí Caso Exacto. contrario que creo que las matemáticas no avalan un viaje al pasado ¿no? Exacto al futuro, sí, pero, Supu al pasado. Claro,
1: supuestamente se dice que solamente se puede viajar al futuro más no al pasado si esto fuera posible ah. eh, Sí, sí, no sé o sea, hasta ahora la ciencia dice que hay posibilidad de viajar en el futuro pero nunca se podría viajar al pasado. Incluso algunos aviones a cierta altura y cierta velocidad se podría decir que viajan en el futuro. Claro, son microsegundos.
3: Microsegundos, sí, sí, sí. Pero,
1: pero, este, se podría decir que es un viaje en el futuro. Ahora, eh, como siempre, ustedes, este, nosotros les recomendamos, les pedimos, ¿no? Envíenos sus historias, envíennos sus historias, envíenos sus historias, porque. Son sus historias paranormales, historias para no dormir, las historias que nutren el podcast. Porque si bien son muy interesantes las la teorías que trae Omar, que trae Walter, que traigo yo, yo creo, y no sé si ustedes comparten, yo creo que lo más nutritivo del podcast son las historias de nuestros oyentes. Cuando los oyentes dicen, he visto esto, he visto el otro, es, es, es alucinante. Así que anímate y envíanos tu historia. Y hoy quiero pasar la historia de una nueva suscriptora no sé si te acuerdas Walter que mientras nosotros estábamos haciendo en el en vivo salió una chica que se llamaba Clarisa y nos dijo yo tengo una historia y se la voy a mandar sí bueno, claro pues, sí, Clarisa sí, nos la... ha mandado su historia para
0: no dormir yo lo leí en el chat en vivo
3: un saludo sí. para Clarisa gracias Señor...
1: Clarisa por este
3: tiempo sí Pepe. verdad gracias Pepe.
0: Clarisa
1: no Pepe tú no agradezcas porque tú no estás en el en vivo ah, entonces <ríe> este Vamos a pasar su historia para no dormir en vivo hoy y después comentamos acerca de lo que opinan los expertos en este tipo de historias. Vamos a ver ustedes qué piensan. Debo recalcar y debo decir que antes de, esta, de este audio, Clarisa me mandó dos audios más en donde eh, nos felicitaba por el programa, lo cual agradezco mucho, Clarisa, y nos alentaba a seguir así que yo les comparto esta, este saludo y estos ánimos de Clarisa, nos dice que estamos haciendo una muy buena labor y como siempre hablamos nosotros eh, acerca de que esperamos que la gente entienda el mensaje que queremos transmitir haciendo esto, yo creo que Clarisa es una de las personas que lo ha, atendido, ha entendido muy bien y este, gracias a eso es que se animó a mandarnos su testimonio, así que Muchachos, Clarisa les manda saludos y nos dice que estamos haciendo un buen trabajo y nos insta a continuar así. Ahora Gracias, sí.
2: Clarisa. ¿Listos? Dale, ¿Listo? dale.
4: Yo soy una paciente AR, condición alto riesgo. AR significa artritis reumatoide. Aparezco ya por 12 años y el año 2018, cuando a consecuencia de esta enfermedad, que es degenerativa, al correr los años te va pues, este, deteriorando los órganos, ¿no? En este corazón, en este caso fue pulmón. Eh, Comencé a sentirme mal, no podía respirar, tenía dolores muy fuertes en la, en la parte baja de la espalda, en la espalda, en un costado, exactamente en el lado izquierdo. Sentía que me metían una daga y no podía caminar porque no podía respirar y comencé a deteriorarme muy rápidamente. Acudí a una cita médica en la cual me mandan unas, unas radiografías al pulmón y efectivamente salen unas manchas. En los pulmones salían unas manchas. Eh, rápidamente me llevan a la homología para ya comenzar a descartar qué producían estas manchas o qué eran estas manchas. Y ahí comenzó toda la crucis, porque fueron tiempos complicados en el seguro, donde una cita te la daban seis meses, ocho meses posterior a la solicitud, que esta vez fue mi caso. Se demoraron entre siete y ocho meses a darme la cita de tomografía. Entonces, bueno, solamente quedaba de esperar. Yo soy, una, yo soy interiorista y soy una persona independiente. Entonces, eh, en ese tiempo está a cargo de mi madre, de modo que trabajaba, y, y bueno, con la condición que comencé, en la cual me encontraba, ya me era complicado este, trabajar, incluso había bajado de por sí el trabajo, y no podía hacer otras actividades, porque simplemente ni siquiera podía caminar, no podía respirar, me sentía fatal, el dinero se me, se me estaba acabando, las esperanzas también, y sí soy una persona católica, pero no practicaba en la iglesia, a pesar que me formé en sin católico, y tenía una base sólida, solamente que como muchos de nosotros no iba a la iglesia. No iba a la iglesia de repente en fiestas si de guardar una o dos veces al año y eso es todo. Sentí una necesidad muy grande de ir a la iglesia. Sí. O sea, yo quería ir a la iglesia y salía y caminaba. la iglesia me quedaba cinco cuadras, de modo que, pero yo lo hacía pues me media hora, caminaba despacio. Y iba a decir, yo tengo que llegar, tengo que llegar como una meta. Pero yo quería llegar para decirle al Señor con todo de corazón que por favor me llevara. Porque me sentía cansada, me sentía agotada, me sentía derrotada, sentía que ya no había opción. Y yo, por supuesto, no tengo miedo a la muerte. Yo le pedía la muerte. Y llegaba, de pronto llegaba tarde. Y yo recuerdo que comencé a ir. Eh, fui exactamente sí, 2018 y yo comencé a ir para Semana Santa. Llegaba tarde, llegaba solamente a la puerta, la gente estaba ya abarrotada y poquito a poquito trataba de salir más temprano, conmemoraba caminando, salí más temprano para poder entrar a la parroquia y así fue. Comencé por la banca de atrás y así iba avanzando. Es más, hago un capite porque yo recuerdo mucho de que a pesar que yo no entraba con ninguna expectativa, nada más poder entrar porque una vez que yo cruzaba esa puerta yo sentía una paz increíble. Yo solamente quería entrar ahí para rogar, rogar que me llevara, que tenga misericordia de mí me lleve porque yo ya no podía más. Yo ya no tenía opciones por las condiciones en las que me encontraba. Yo recuerdo que la primera vez que conseguí entrar a la parroquia y estando en la última banca, yo vi al sacerdote completamente iluminado. Y al costado eh, estaba San José, imagino que... O una imagen, ¿no? no sé si fue San José, era una imagen. no Al costado, imagino que fue alguna misa especial. Y yo vi iluminados los dos. Como, o sea, vi el aura de los dos. Tú puedes decir de, de, una, de una imagen que es de yeso pero igual está bendecida, ¿no? Entonces yo dije, bueno, como yo tengo cierta evidencia, no me sorprendió tanto, pero sí me... O sea, es hermoso verlo, ¿no? Es hermoso verlo. Bueno, así fue pasando los días y yo iba avanzando banquita tras banquita, banquita tras banquita, y yo me iba todos los días a la misa, porque a pesar de que yo iba a llorar y pedir que tenga misericordia de mí, yo me sentía en paz, me sentía completamente en paz. Y así fue avanzando, avanzando, iba todos los días. escuchaba la palabra para mí era reconfortante. Mi salud seguía igual. A veces tenía que salir a toser porque me ahogaba con mi propia saliva. De modo que realmente todo, todo mal. Pero aún así con la palabra, iba escuchando, escuchando, ¿no? Eh, Pasó el tiempo. Conocí una persona maravillosa que me fue orientando. Y yo también comenzaba a informarme en YouTube porque me enamoré, me enamoré de la misa. Me enamoré. Fue una cosa que no podía vivir sin la misa, ¿no? Y lógicamente al confesarme, me dicen lo que decía, ya no había forma. No había forma. Entonces, eso era lo que a mí me alimentaba. Pero como les digo, siendo honesta, yo decía, ya, vaya el momento que Dios va a tener piedad de mí. Y por fin voy a poder descansar. Para esto lograba una que otra cita, que el médico me viera y tratar de conseguir la tomografía. Y me dijo: Mira, tienes como tres, mira, hay tres posibilidades de posibles diagnósticos: bien hongos, en tuberculosis o bien cáncer al pulmón. ¿no? Eh, ahora, hongos no creo que sea porque ya te hubieras muerto, porque eso realmente es fulminante. Tuberculosis tampoco creo, ojo que sería la que no contagia, ¿no? Simplemente tienes el virus ahí y bueno. Eh, y bueno, lo otro casi que se apuntaba al cáncer y como les digo, mi, mi condición seguía empeorando, pero ahí andaba, ¿no? Finalmente, este, esto que para que les cuento a continuación, yo no tuve testimonio, no sabía, Sé de los ritos de la iglesia, pero muy vagamente, como lo puede saber cualquiera, ¿no? Cosas que alguien siempre te va a decir, te va a orientar, te va a dirigir. Entonces yo para esto, me dicen, ¿por qué no pides la extremunción Porque yo ya había avanzado con los exámenes, logré la tomografía y me tenían que dar el diagnóstico, inclusive. Inclusive conseguí que me, por medio de un familiar que me atendiera en el Rebagliati. O sea, yo te iba a ir con una, la tomografía que me lograron hacer que en ese tiempo solamente se el rebalete y aparte que me veo a un médico de ahí mismo para que cualquier cosa que, que este, se tenga que hacer me internaran y sean los exámenes que, que seguían y bueno, por fin lo que una atención. Para eso ya había pasado casi un año, ¿eh? o sea que no fue nada rápido. Entonces yo fui a este y me dice, ¿por qué no pide la estremoción? Le dije ya. Pero siempre todo el camino y toda la obediencia que tenía era con el fin de decir, sí, me voy a portar bien para que me conceda lo que te estoy pidiendo. Yo no sabía que pedir la muerte, el Señor me iba a regalar vida. Y así fue. Escuché la misa como era de costumbre, recibí la Eucaristía, y en eso me dice, pídela. Y me voy eh, terminando la misa, a solicitarle al Padre que me este no, este, este ritual. Y bueno, me dice qué es lo que tienes. Y me dice, oh padre, posiblemente cáncer. Y bueno, se me caen las lágrimas, ¿no? Inevitable. Eh, no, no, hay problema, pasa. Ya adentro me dice, ¿has escuchado la misa? Sí, Padre. Ya recibo la Eucaristía, sí, Padre. Estoy en concesión. Perfecto. Se lo pregunto para no hacer el completo. Yo como les digo, yo no sabía nada, no había visto ningún video en YouTube, nadie me había dicho, ni siquiera había escuchado un testimonio de nada. Yo fui completamente, dije, ah, ¿crees a esto, yo lo hacía, ah, ¿crees a tal cosa, yo lo hacía. Ya se pasó. Cuando el Padre me pone el óleo eh, en forma de cruz en la frente, yo sentí exactamente cómo se marcó con calor la cruz en mi frente. Era un calor... Que no lo, a ver era caliente pero no agresivo simplemente era un calor único ni siquiera es como que un rayo de sol que te calienta no porque eso lo puedes, yo lo puedo decir es como cuando el sol te calienta no, era un calor diferente él siguió con el ritual y me pone después la mano en la cabeza cuando me ponen la mano en la cabeza, yo sentí que mi cuerpo se partió por la mitad y del lado izquierdo, donde yo sentía inclusive más dolor, se calentó, se calentó, me entró un calor, pero siempre un calor que no puedo describir porque nunca más lo volví a sentir, ¿no? te da calor, tu cuerpo se caliente pero no, era un calor, que, un rayo que me partió por la mitad y en ese momento yo me dije, me voy a curar, fue algo instantáneo, me voy a curar. Me quedé impactada porque como les digo y les vengo diciendo, yo pedía la muerte. Yo me quedé impactada y simplemente no le dije nada al padre, y me dijo hija ve con Dios, vete con mucha fe. Gracias padre, salí, afuera me esperaba esta amiga maravillosa que tengo. Yo me quedé callada porque no podía, no quería hablar, no podía hablar. Simplemente estaba en un estado de shock, sin ser shock. Como le digo, ha sido una experiencia tan única que, que de verdad que lo describo con esa naturalidad, tratando de, que, de explicarles cómo, o sea, qué es lo que yo sentí. Salimos de la parroquia y le dije, dije me voy a curar. Sí, me dice, sí, te vas a curar, me dijo. Sí, y le conté lo que me había pasado y me dijo, bendito Dios. De ahí entendí, o ya lo sabía de pronto que, que todo iba a mejorar. Mi, el... el los exámenes en el seguro continuaban. Yo seguía tratando de ver y todo el tema. Como les dije hace un rato, yo voy al médico, ya con la tomografía que me hicieron, que ya estaba ahí, más la que ya que me vea un médico ya este, en el, en el especialista para lograr que con eso me internaran. No, yo honestamente ya me iba sintiendo mejor, ya no me ahogaba, ya, ya me sentía mejor. Como les digo, fue todo tan mágico que incluso hasta mi actitud cambió porque ni siquiera decía ahora que yo ya sabía que me iba a curar Llego a esta cita el doctor ve mi tomografía me saca la tomografía en ese momento vamos a hacer la tomografía qué sé yo yo tenía una muy antigua donde evidentemente salía el daño pero estaba en una cosa porque había pasado mucho tiempo el médico da la tomografía y me dice bueno, sí, evidentemente tus pulmones están lesionados, veo cicatrices. Y yo le digo, ¿cicatrices de qué? Bueno, de una neumonía que has tenido, pues. Doctor, yo nunca he tenido neumonía. Le expliqué que la había sido mi caso de 2018, porque era casi 2019, y me mire y me dice, pero acá se me neumonía, porque tiene cicatrices. le dije, doctor, si, me, si hubiera tenido neumonía, yo me hubiera dado cuenta. Nunca he tenido neumonía. ¿Alguna gripe, gripe fuerte tiene que ser neumonía o algún tema? No. ¿Qué, ¿Qué es, doctor? O sea, ¿por qué tengo eso? Mira, no sé, me dijo. Así me contestó. ¿ah? Mira, no sé. Pero lo que tuviste se curó solo, porque están las cicatrices. Yo tengo esa, esa fotografía, porque lo que le en foto, sí, yo tengo esa foto de cómo están mis pulmones. Y, y yo lo miré y yo sabía, es que bien me curé. Yo sabía que me iba a curar. Entonces, esa respuesta salía de hoy la tengo en la cabeza. Repuse el doctor cuando me dijo con un desparpajo increíble. No solo que tuviese, pero que tuviese seguro solo. Eso no se curó solo. Esa fue la mano de Dios.
1: Eh esto sería algo que el señor Omar Cruces denominaría una historia para no dormir para arriba.
2: Así que arranco
1: con el señor Cruces y su opinión.
2: Este, ¿Cómo es, no? Uno cuando participa, hemos participado en la parroquia, ¿No? Siempre ha sido bonito escuchar testimonios de gente que ha sido sanada, ¿No? Tanto física como espiritualmente por su mano bendita, pues, ¿No? Y y qué bonito escuchar este, este testimonio de Clarisa, ¿no? De que ella ha estado mal, pues, ¿no? Ha estado mal. Y se ha sanado, pues, ¿no? Este, o sea que... Bueno, qué que loco sería que de repente nos mande los este, lo diagnósticos que estuvo, ¿no? escucha me, me daría curiosidad, pues, ¿no? ¿No? Pero eh, eh, de lo que ella habla, este, resalto mucho el tema de la... De la extrema unción, ¿no? de los santos óleos, ¿no? Para la gente que, no, que nos escucha, ¿no? A veces, muchas veces, este, pensamos que cuando pedimos la extrema unción es porque es, es, un, es, es un, un aceite que te ponen para ya poder descansar en paz, pero no, ¿no? Así como el sacramento de la, de la confesión este, sana el alma, el sacramento de la de los santos óleos, ¿no? Este, ¿Cuál es su función? Sanar el cuerpo físico, ¿no? Y eso es lo que yo estoy viendo acá, pues, ¿no? De que ella pidió, solicitó que le pongan la, este, la extrema unción, y la extrema unción parece que obró, ¿no? El sacramento de, este, de los santos óleos este, funcionó, ¿no? Sanó el cuerpo, ¿no? De Clarisa, pues, ¿no? Y guau, y, wow, es un gran testimonio, pues, ¿no? que así o más uno no está acostumbrado a, a escuchar, ¿no? De repente uno más está, está, está acostumbrado a escuchar de, de, de milagros, del de, cambio de vida de las personas, pero no mucho acerca de milagros este, sobre, sobre sanación física, pues, ¿no? Gracias, Clarisa, por, por este, mandar, para mandarnos tu testimonio y, y, bueno, creo que tú eres una prueba más de que de que Dios obra, ¿no? Y Dios escucha la oración. ¿no?
1: Walter Paredes. A mí me hace recordar
3: eh, dos cosas, ¿no? Lo, lo primero eh, es cuando se me viene a la mente eh, el pasaje bíblico cuando la hemorroidiza eh, es sanada por Jesús, ¿no? Es, es, es un caso muy particular de, de sanación, porque eh, Jesús no la toca, Jesús no le impone las manos. O sea, es ella quien, desesperada por la frustración de los años de estar enferma, de haber ido a médicos, a hechiceros, y que nadie la haya podido curar, y ve en Jesús a su sanadoro. ¿No? Y ella, eh, obviamente que una mujer eh, que destilaba sangre en la cultura de ese tiempo era considerada como una mujer impura, ¿no? Y ya la gente sabía que era una mujer impura, ¿no? Entonces, y ella deja de leer la vergüenza, va en busca de Jesús, y había tanta gente a lado de Jesús que Jesús ni la ve, ¿no? Y a Jesús lo seguían multitudes, o sea, no lo seguían tres personas, cuatro personas, y los apóstoles en ese tiempo, más que apóstoles o discípulos, tenían la función de, de cuidar a Jesús, ¿no? De, para que la gente no lo golpee, no lo toque tanto, que pueda transitar, que pueda pasar, ese es el impacto que Jesús eh, hacía eh, cuando, cuando pasaba por, por Jerusalén o por las ciudades que él visitaba. Y en ese alboroto de gente ¿no? que lo seguía para que Jesús le sane, le sane a, a, un, a, a un enfermo, le resucite a un muerto, este, o le dé de comer a multitudes, como, como, como lo hacía, Jesús siente que algo sale de su cuerpo. Él dice que una energía sale de su cuerpo. Eh, y, y la mujer avergonzada pues no le dice, he sido yo quien te ha tocado. Entonces, es importante la fe que uno debe tener siempre eh, en ese tipo de, de situaciones y de casos. Se me venía, se me venía a la mente ese, ese tema de la, de la mujer hemorroidiza y también se me venía un recuerdo de niño. ¿no? Eh, yo recuerdo cuando yo era niño, cuando estaba en tercero, cuarto y primaria, este, mi colegio quedaba en San Isidro porque de primero a cuarto grado era en San Isidro, y de quinto a quinto de secundaria era en Miraflores. Entonces, eh, me acuerdo que los días viernes, mi papá no me llevaba al colegio, me llevaba un padre al colegio, que era el padre que hacía las misas en, en la parroquia, en, en el promenio, en el colegio. Entonces, Tú sabes que yo soy un hijo religioso, y por lo menos cada sección, una vez al mes, teníamos la misa. Y el padre hacía la misa nos confesaba. Hacía esa, esa función a padre. Y el padre me llevaba de Miraflores a, a, a San Isidro, en su Bolvay. Y recuerdo que unas tres o cuatro veces parábamos por una clínica. ¿Ya? Parábamos en una clínica cerca del colegio. ¿Por qué? Porque ahí en el colegio había un hermano marista desahuciado ya de cáncer. Ya estaba desahuciado el hermano. ¿No? y ese sacerdote iba a darle la efremunción, y era la eucaristía. Yo recuerdo haber entrado muchas veces al mismo cuarto donde estaba este hermano, y estamos hablando de un hermano que en ese tiempo tenía casi 80 años, ¿sabes? o sea, ya mayor, ¿no? y ya los médicos le, le habían desahuciado, era solamente esperar que muera, pero a mí lo que siempre me, me llamó la atención, y justo se me venía a la, a la mente ese recuerdo ahora, era la fe que tenía eh, y la alegría que tenía este hermano cuando veía el sacerdote. O sea, veía el sacerdote y de repente su estado de ánimo cambiaba y se alegraba y se ponía contento, porque obviamente que el sacerdote pues eh, eh, fuera de darle palabras de ánimo y todo eso y preguntarle cómo estaba, le daba la Eucaristía, que tú sabes que para un religioso y para una persona creyente... Es, es el culmen, ¿no? Es lo más importante. Y le daba la, la unción de los enfermos. Y, este, y pasó así. Eh, y el hermano se sana. Se sana. O sea, se sana de este cáncer. Este, para mí, un milagro. ¿no? Y el hermano ha vivido 21 años más. Porque él ha muerto de más de 100 años. Él termina terminado. Él, yo le he visto... Todo a mi quinto primaria, sexto, a, a ver el colegio y seguía ahí porque él era el director de la banda del colegio. ¿no? Ya después, cuando yo soy exalumno, me he ido al colegio y me lo he a encontrar, ya y hasta el final, el hermano de pie, ¿no? Un hermano Mateo, francés. Este, entonces, imagínate, ¿no? Son, son esos dos, dos, dos ejemplos que se, me, que se me venían a la mente al momento de escuchar el testimonio de Clarisa
1: Qué eh, importante ahora que, que Walter hablaba acerca de, de la hemorroísa, ¿no? Este, este pasaje bíblico de la hemorroísa, este, nosotros a veces eh, cuando nos toca dar algún tipo de experiencia, ¿no? Este lo, lo compartimos en los, en los retiros, ¿no? La lectura de la hemorroísa, de qué habla Jesús, pasaba, lo toca, se sana, ¿no? Y cuando a veces lo leemos de la Biblia, muchos eh, jóvenes, eh, y, y no los culpo, debe ser a, a, eh, hasta aburrido, ¿no? Otra vez van a sacar la Biblia, otra vez van a hablar de la lectura. Ah, no entiendo esa lectura. ¿Qué tiene que ver una mujer enferma conmigo, no? ¿Qué tiene que ver una mujer de hace más de dos mil años atrás que se enfermó, tocó a Jesús? Ya los tiempos ya cambiaron, estamos en otros tiempos, yo ahora pienso en otra cosa, ¿no? Quizás uno como joven siente este tipo de, de lecturas eh, como si fueran del pasado, ¿no? Como nada actual, como que eso pasó hace dos mil años y ahorita ya no pasa nunca más. Y qué importante tener estos testimonios como el de Clarisa en donde nos cuenta qué fue lo que le pasó y cómo sucede algo que de la única manera en la que se puede describir es como un milagro, ¿no? Que los médicos que la atendían le digan que no saben cómo fue que se curó, que lo que tenía, cualquier cosa que haya sido ya no la tiene, ¿no? Porque ahora se curó de eso que tenía. Qué, qué chévere este, tener ese tipo de testimonios actuales, ¿no? Porque a veces, este, como hacemos nosotros, recurrimos a las lecturas para tratar de ejemplificar que Jesús, en el que creemos, está actual, está presente. Pero a veces siento que nos hace falta este tipo de testimonios más recientes de gente que se la creyó y se sanó. No solamente espiritualmente, ¿no? sino físicamente también. Porque hay gente que dice, no, yo antes era una porquería de persona y ahora ya cambié, no creo en Jesús y, y voy a, 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 a la iglesia y hago mis alabanzas, ¿no? Pero qué, qué importante también tener este tipo de testimonios de sanación física, no sanación corporal. Gracias, Clarisa, de verdad, por tu, por tu testimonio. Obviamente, bueno, gracias, Clarisa. Si tienes más testimonios, más historias para no dormir, mándalas por favor para compartirlas por acá para que la gente los escuche. Pero yo no quiero cerrar el podcast de hoy sin ser obviamente conspiranoico. Sin ser obviamente meterle el lado de historias para no dormir. Sin meterle el terror a toda esta situación. Ustedes se acuerdan que existe un caso de un hombre al que, eh, que tuvo un accidente y a partir de este accidente que tuvo, él borracho, ¿eh? tuvo un accidente borracho, él se cortó el brazo, él explica que se lo cortó de tal manera con el vidrio que parecía como si su piel fuera fideo. Su piel y sus músculos habían quedado como fideos. A ver tu brazo. No es el mío, no es el mío. Este señor se llama Donato Cervantes y su historia es increíble. Este señor Donato Cervantes se accidenta, no, no voy a contar toda la historia, solamente voy a contar la historia del accidente y de su curación. Se accidenta, se cae borracho encima de un montón de vidrios, los vidrios le cortan de tal manera el brazo que, como, te, como les digo, los deja como si fueran tiras de fideos, su brazo. Entonces se lo llevan al hospital, lo, lo único que pueden hacer en ese momento es controlarle la hemorragia porque le dicen, tú tienes que ir a Lima para poder este, operarte este brazo, si no lo vas a perder. Prácticamente ya lo perdiste porque este, por toda la cantidad de sangre que has perdido. Tú tienes que ir a Lima para ver el tema del proceso del corte de tu brazo. A Donato Cervantes... Eh, Va donde un periodista, ese mismo día, y le enseña su brazo. Este periodista ofrece su testimonio y él dice que sí, exactamente, el señor Donato Cervantes tenía heridas horribles en el brazo y que encima, en ese momento en que él le enseña su brazo, su brazo apestaba porque parecía que se le estaba pudriendo. ¿Ok? Donato Cervantes va de nuevo al hospital al día siguiente tenía él que ir a, a viajar a Lima. Y lo que él cuenta es que de repente en la ventana de su habitación se ven luces, entran este, seres gigantes altos que emitían una luz de su cuerpo y le curan el brazo. ¿Ok? Le curan el brazo. Ah, no, perdón. Él va hacia, hacia un lugar y al lugar en donde va, a él le curan el brazo. Él va de nuevo al hospital, porque supuestamente tenía que viajar a Lima, los médicos lo estaban buscando, él no había llegado, y él enseña que su brazo estaba 100% curado. El periodista, al que él había ido un día antes a enseñar su brazo, ve su brazo 100% curado. No tenía ninguna cicatriz su brazo. Y desde ese entonces, en adelante, Donato Cervantes comenzó a hacer curaciones en su casa con ese brazo. Incluso él visitaba a veces alguna mecánica de algún amigo y se dice que él en ese brazo tenía una fuerza sobrehumana. Y ya con esto, para acabarla de, de cómo se llama, de ir al lado más conspiranoico de todo, supuestamente su brazo emitía señales de radio su brazo ¿qué le pasó? ¿cómo se curó? ¿quién lo curó? no se sabe es un misterio pero este caso muy interesante que debe ser el caso más icónico de contacto eh, de Donato Cervantes es un caso que comienza, porque este proceso comienza así, con una curación. A él lo curan. Después él tiene otras curaciones porque me parece que tiene otro accidente, etc. Pero no sé si se acuerdan, una persona que mencionó el nombre de Donato Cervantes fue este señor al que le hicimos la entrevista que era hijo del fundador de Alfa y Omega. Él menciona el nombre de Donato Cervantes porque dice que ellos tienen contacto con familiares de Donato Cervantes no me acuerdo esa parte ¿eh? <ríe> sí <ríe> sería sería súper interesante otra persona más que tengo que apuntar en mi cuaderno para ver cómo hago para contactar para entrevistarla algún familiar de Donato Cervantes que nos cuente su historia entera y quizás, o sus hijos y quizás nos cuenten alguna que otra anécdota eh, que nosotros no sabemos y muy bien Hermanos, hermanas, amigos, amigas, ha llegado la parte más triste del podcast, que es la despedida. Muchísimas gracias por estar ahí y acompañarnos. Muchísimas gracias por escucharnos. Pablo, ¿por qué ahora el podcast dura una hora y media? A veces dura una hora y media, a veces dura una hora con cuarenta y cinco, a veces dura dos horas. Ha llegado a durar dos horas con cuarenta y cinco en algún momento. Pero este... Como estamos grabando seguido, vamos a tratar de que dure una hora y media o fracciones de minutos más para, para no desgastar la voz también y para tratar de hacer concreta la información que les queremos compartir, ¿no? Para no este, estar eh, hablando de la misma idea constantemente, sino hablar de la carnecita, de lo, con, de lo concreto y poder compartirles buena información a ustedes, de tal manera que cuando acabe el podcast, ustedes puedan decir oye, ¿tú sabías que había un pata que se llamaba Donato Cervantes que le curaron el brazo? ¿Qué le curaron el brazo? O tú puedes decir, oye, ¿tú sabías que el tema de la numerología está en todos lados? La numerología, a ver, explícame y tú le expliques ahí con lo que ha dicho Walter o que quizás tú le digas oye, ¿tú sabías que hay una investigación para que la gente este, viva más? ¿Dónde lo has escuchado en el podcast Habla Pablo, Pepe estaba hablando de eso este la vez pasada. Y así este puedas compartir con otras personas este tipo de información también. Así que este te agradezco por estar ahí y agradezco por supuesto a las personas que han participado el día de hoy en el podcast. Omar Cruz es como los hombres. Muchas gracias por estar una semana más con
2: nosotros. A ti Pablo, a ti Walter a toda la gente que nos escucha, que les gusta escuchar este, nuestras conversaciones, lo que teorizamos y sobre todo, un gusto haber escuchado el testimonio de Clarisa. ¿no? Como me dijeron a mí una vez, cuando me hablábamos acerca del tema de la historia de la salvación, cuando nos preguntaban, ¿usted cree que ya acabó la historia de la salvación? Nosotros decíamos, sí. Pero ¿qué es lo que nos respondió el sacerdote: La historia de la salvación continúa, no ha terminado todos los días, se sigue construyendo la historia de la salvación, ¿no? y Yo creo que el caso de Clarisa, su testimonio, el milagro que ella este en el cual Dios obró sobre ella, yo creo que es parte de esta historia de la salvación que se sigue, se sigue escribiendo día a día, ¿no? Gracias Clarisa por mandar tu testimonio y y gracias por escucharnos y empezar a seguirnos.
1: Muy bien. Eh, Walter Paredes, amigo, muy buen amigo del señor Pepe este, hasta sí. la próxima semana y muchas gracias por estar aquí.
3: Hasta la próxima semana, Pablito. Voy a aprovechar esos días a ver si encuentro alguna fórmula matemática que me ayude a andarme en la lotería. <risa> la, si, abrazo, la
1: sabes, si la sabes, nos la cuentas acá en el podcast y todos jugamos esos números. ¿Ya? Este, muchas gracias a ustedes también por estar ahí, por acompañarnos, por ser parte del podcast. Acuérdate. Que si tú quieres que tu historia para no dormir salga así como la de Clarice, aunque la de Clarice ha sido una historia para no dormir para arriba, ¿no? De un milagro. Si tú tienes una historia para no dormir de terror también, así para que, pa que Pepe, ah, no, ahí está, para que Pepe se, se muera de miedo porque Pepe es un miedoso, envíanosla, envíanosla, ah, no sé, vi el chupacabras, vi al. Al, al, al duende, al yeti aunque acá no hay yeti creo ¿no? pero vi lo no sé, cualquier cosa que viste manda tu historia para no dormir para que salga también en el podcast para escucharla, para analizarla y puedes mandarla por supuesto al correo podcasthablapablo.gmail.com si todavía usas correo si usas Facebook no hay problema, estamos en Facebook como Habla Pablo si eres un poquito más joven y usas Instagram hablapablo.podcast y si ya eres ya este centennial, estás entre los 15 a los 18 años, también tenemos TikTok. Habla Pablo podcast, donde pronto, ¿sabes qué? Ahorita en un rato voy a subir el video de Walter durmiendo, para que lo vayan a ver a TikTok. Walter durmiendo en vivo en uno de los programas, en uno de los podcasts. Durmiendo Walter, roncando, señoras y señores, roncando. Ya, y, muy
3: pronto,
1: y muy pronto en TikTok se va a revelar la verdadera cara de Pepe, la verdadera cara, ¿ya? Pepe. Y, y en TikTok subiremos un pequeño adelanto, pequeño adelanto del video que les digo que vamos a hacer, pequeñísimo, por ahí algo, algo random nada más, ¿ya? Este, contáctanos por ahí, envíanos tu historia por ahí para, este, compartirla en el podcast. Muchas gracias por estar ahí. Recuerda que si tú estás pasando por una situación mala, fea, negativa, estás triste, por alguna razón, puedes quedarte por aquí, puedes acompañarte de nosotros, escuchar los podcasts, reírte con los podcasts. Eh, eh, debatir, ¿no? En tu casa también, ¿no? Pablo tiene razón, Omar tiene razón, Walter tiene razón, Walter se está quedando pelado, todo lo que quieras, ¿no? En tu, en, en, con tu familia ahí debatiendo, este, y tratar de llegar juntos, quizás, a la verdad, y quedarte por aquí para distraernos un poco de las cosas negativas que nos suceden en el día a día. Acompáñate de nosotros, que nosotros nos acompañamos de ti. Esto fue Habla Pablo, el podcast del pueblo, en su sección Historias para no dormir. Hasta luego.